0: 我们有理由相信，朱允文给了胡盈一个答案，而在那个神秘的夜里，胡盈告诉朱棣的也正是这个答案。那么，建文帝的答案到底是什么？这看上去也是我们不可能知道的秘密。然而，事实上，我们是可以了解这个秘密的，因为这个秘密的答案正是我们要做的第三个推论。揭开秘密的钥匙仍然在史料中，就是那句话：“朱棣治世以史事。”朱棣解脱了，彻底的解脱了。二十年的疑问、忧虑、期待、愧疚、恐惧，在那个夜晚之后，全部都烟消云散。所以，我的推论三是：建文帝很可能对胡盈说。说你回去啊，告诉我叔叔朱棣。二十年过去了，我呢不想再争了。你让我叔叔安心做他的皇帝吧，我只想一个人继续活下去。我相信这就是最后的答案，因为只有这样的答案才能平息这场二十多年的纷争。才能彻底解脱这两个人共同的恐惧。坐在皇位上的那个解脱的是精神，藏在民间的那个呢？解脱的是肉体。皇叔啊，我不会再和你争了，你努力做一个好皇帝吧。皇侄啊，我也不会再寻找你了，逼迫你了，你就。当你的老百姓平静的活下去吧。这场叔侄之争终于画上了句号。为了权力，这对亲人彼此之间从猜忌到仇恨，再到兵刃相见、骨肉互残，最终叔叔打败了侄子，抢得了皇位。登上皇位的人虽然大权在握，却时刻是提心吊胆，唯恐自己在某一天夜里醒来会失去自己刚刚得到的东西。因为一无所有并不可怕，可怕的是得到后再失去。被赶下去的那个人更惨，他必须抛弃荣华富贵的生活，藏在民间，从此不问世事。还要躲避当权者的追踪，隐姓埋名，只求继续活下去。这种残酷的心灵和肉体上的煎熬，整整持续了二十年，六千多个日日夜夜的折磨，足以让任何一个人发疯。无论如何，朱棣终于得到了解脱。虽然来的迟了一点但毕竟还是来了。至少他不会将这个疑问带进棺材，也算是老天开眼吧。因为如果这个答案来的再晚一两年，朱棣只能带着遗憾去见他的父亲了。现在他终于可以心无旁骛的过几天舒服日子了。朱棣的精神得到了解放。这之后的日子对他而言应该是放松而愉快的，但这也是上天对他最后的恩赐了。永乐二十二年元月，这个阿鲁台又重操旧业，在明朝边界沿路抢劫、侵扰大同等地。此时朱棣的身体已经大不如前，为了彻底解决问题。他还是十分勉强的骑上了战马，第五次率领大军出征。哎。我就算不为自己着想，也要为儿子着想，帮他把对头收拾干净，将来才好安心做皇帝呀，给他留个太平日子吧。古往今来的父爱。大抵都是如此。朱棣与往常一样，挑选了几个大臣与他一同出发远征。在他挑选的人中，有一个会在不久之后发挥极为重要的作用。这个人就是杨荣。六月，大军到达达兰纳木尔河，这里是阿鲁台原先出没的地方。然而此刻。已经是人去楼空，抢劫惯犯阿鲁台早已收拾包袱逃之夭夭了。经过反复的搜寻，仍然不见阿鲁台的身影。朱棣的身体却是一天不如一天，大臣们发生了争论。张府说：“皇上，我愿意领一个月的粮食，率军队深入大漠，一定要把阿鲁台。”给你抓回来！”杨荣反驳道，“大军到此已经长途远征，如果继续待下去，粮草必然无法充足供应，必须尽早班师。”朱棣木然的听完他们的争论，下达了命令：“不要再争了，班师回朝。”他也厌倦了。从少年时期跟随名将远征，到青年时靖难造反，再到成年后远出蒙古，横扫大漠，打了几十年的仗，杀了无数的人，驰骋疆场的生活固然让人意气风发，却也使人疲惫不堪。还是回家吧。七月。大军到达翠微港，周身患病的朱棣召见杨荣，君臣二人之间进行了最后一次谈话。朱棣说道：“太子经过这么多年磨练，政务已经十分熟悉，我回去后会将大权交给他，我自己。”就安度晚年，过几天平安日子吧。杨荣心中大喜，却并没有表露出来。他回应道：“太子殿下忠厚仁义，一定不会辜负陛下的期望。”重病缠身的朱棣笑了笑。他夺得了江山，也守住了江山。现在儿子已经很能干了，大明帝国必将在他的手中变得更加强大，自己也终于能够安享太平了。可是朱棣想不到的是，他已经回不了家了。可能上天也学习了朱棣这种凡事做绝的作风。他注定要让这个喜爱战争的皇帝在征途中结束他的一生。大军到达榆木川后，朱棣原本强撑着的身体终于支持不住，在营中病逝，年65岁。65年前，在战火硝烟中诞生的那个婴孩，经历了无数的风波。终于在征途中找到了自己的归宿，获得了永久的安宁。这实在是他最佳的人生落幕方式。按照我们前面的习惯，应该给这位皇帝写一个整体的评价。在以往的历史资料中，对这位传奇帝王的评价有很多的版本。我认为最为出色的，当属《明史》的评论。虽然明史有很多错漏和问题，但在对朱棣的评价上，在我看来，其他史料中无出其右者。此段文字实在是神来之笔。在下本来想自己动笔给朱棣写一段整体的评价，奈何实在不敢班门弄斧，所以就老老实实的原文引用如下：文皇。少长习兵，据幽燕行胜之地，承见闻孱弱，长趋内向，言有四海。即位以后，躬行节俭，水旱昭告西镇，无有拥蔽。知人善任，表里洞达，雄武之略，同辅高祖。六师屡出，漠北陈清。至其纪年。威德侠披四方宾服，明命而入贡者，待三十国，福云之广，远迈汉唐，成功俊烈，卓乎盛矣。然而革除之计，道行逆施，残得一何可掩哉？朱棣能够得到如此评价。足可以含笑九泉。还是那句话，他不是一个好人，却是一个不折不扣的好皇帝。朱棣结束了他一生的传奇，没有了烦恼，也不用再顾虑权力、金钱、前途之类的东西。但活人却是要考虑这些的。在朱棣死后的那片哀怨愁云下，涌动着一股潜流。不同的利益集团正在加紧行动的步伐，他们争夺的就是朱棣留下的最有价值的遗产——皇位。早在朱棣出发远征之时，他的好儿子朱高煦就已经预见到了，自己的这位父亲可能很快就要走人了。他派自己的儿子朱瞻基潜伏到京城，并用快马向山东随时传递消息。父子俩之间一晚上甚至会有七八批人来往通报消息。在没有电话的当年，那也真是苦了那些报信的了。朱高煦做梦都想要皇位，但他十分清楚。他必须确认自己的父亲抢救无效死亡以后才能动手。要是情况没有摸准，自己就起兵，结果老爹来个诈尸或者是借尸还魂，突然站到了自己的面前。小子，想学你爹造反呐？不用打，自己就败局已定。在造反专家朱棣面前，朱高煦的道行还太浅。所以他耐心的等待着，等待着那个消息的到来。朱棣的贴身内侍马云是个不起眼的人，平日看上去不偏不倚，关键时刻他亮出了自己的立场。朱棣刚刚咽气，他就以内侍身份深夜召集两个人开会，这两个人分别是杨荣和金幼孜。三个人经过密谋，做出了这样的决定：暂不发丧，每日仍然按时给皇帝送膳食，以掩人耳目，并严格控制消息，禁止军营中任何人擅自出外报信。可能有人会问：皇帝死后，由于远征在外，密不发丧，不是通常的安排吗？为什么会说是密谋呢？因为啊，这看似寻常的安排，实际上另有玄机。在朱棣死前，他召见的顾命大臣并不是这两个人，谁呢？而是张府。朱棣临死前召见张府，并传达了传位给太子的旨意。问题就出在张府这个人身上。张府。是张玉的儿子。张玉和邱福与朱高煦的关系十分紧密，他们都是靖难时候的战友，在立储问题上，靖难派是支持朱高煦的。马云召集杨荣、金幼孜两人密谋做出的如此重大决定，竟然没有张府在场，是十分的不寻常。很明显。他们是在防备张府和朱高煦，在封锁消息之后，杨荣被赋予了最重要的使命，回京向太子报丧，并筹备太子继位等事宜。这位潜伏多年的太子党秘密成员，是日夜的兼程，将消息及时的就送到了太子的手中。朱高煦呢？从头到尾都被蒙在鼓里。等他知道消息的时候，太子啊已经做好了各项准备，登基即位了。朱高煦先生，你又没有猜对，吸取教训吧，下回再来，你还有一次机会。历经二十年磨难的大胖子朱高炽，终于登上了皇位，定年号为。洪熙，事实证明，这个体态臃肿的人确实是一个仁厚宽仁的皇帝。在他那肥胖残疾的外表下，是一颗并不残疾的温和的心。登上皇位后，他立刻下令释放还在牢房里面坚持学习的杨溥同学，并将其召入内阁。这个时候，杨士奇和杨荣已经是内阁成员，明代历史上最强内阁之一“三杨内阁”就此形成。他又封杨荣为太常四卿，杨士奇为礼部侍郎，金幼孜为户部侍郎。这几位原先只有五品的小官，一下子成了三品大员。有一天，朱高炽散朝以后。留下了杨世奇和简毅，他呢有话对这两个人说，在当年那场惊心动魄的斗争中，无数人都背叛了他，背离了他，只有这两个人在他极端困难的情况下，依然忠实的跟随着他。年华逝去，大浪淘沙，这两个历经考验的人，绝不仅仅是他的属下，也是他的朋友。朱高炽注视着他的两个朋友，深情地说：“我监国二十年，不断有小人想陷害我。无论时局多么艰难，形势多么险恶，心中之苦都是我们三个人共同承担。最后，多亏父亲仁明，我才有今天呐。”回顾以前的艰难岁月，朱高炽感触良多，说着说着竟流下了眼泪。杨士奇和简义也是泣不成声，说道：“先帝如此圣明，也是因为被陛下的成效仁厚所感动啊。”就这样。历经艰辛苦难的三个朋友哭成了一团朱高炽没有辜负众人的期望，他确实是一个好皇帝。虽然他是一个短命的皇帝，皇位还没有坐热，哎，就去向他的父亲报道了。但在其短短的一年执政时间内，他呀是怎么怎么着了，怎么怎么着了，然后又怎么怎么怎么着。哎，以下呢，咱把这些都略去了。总而言之，就是保持了大明帝国的繁荣。可能您要问了，干嘛要略去那么多呢？因为呀、啊，这些夸奖皇帝的内容都是千篇一律，像什么恢复生产、勤于政务等等等等，这些套话、废话，我实在不愿说了。大家估计呢，也不喜欢听。如有意深入探究，可参考相关教科书。在我看来，这些都是皇帝的本分事情，而真正能体现朱高炽的宽仁，并给他留下不朽名声的是这么样的一件事情。朱棣是在永乐二十二年（一四二四年）七月去世的。根据规定。皇太子在父亲死后可以马上登基为帝，但是绝对不能将当年改换成自己的年号，必须等到第二年老爹的尸体凉透了，才能立下自己的字号。也就是说呀，从永乐二十二年七月到十二月，实际上已经是朱高炽的统治时期，但是这段时间。还只能算在永乐二十二年内，只有到第二年1 4 2 5年，才能被称为洪熙元年。在这段时间内，是皇太子们的适应期。用通俗的话说，就是走出自己父亲的影子。一般在这段时间内啊，新皇帝们还不敢太放肆，对父亲们留下的各项命令政策。都照本宣科，即使想要自己当家做主、改天换地的，也多半不会挑这个时候。可是，就是这个忠厚老实的朱高炽，在尚未站稳脚跟的情况下，在这段时间内就敢于更改自己父亲当年的命令，这在当时的很多大臣们来看，那是大逆不道的事情啊！但是，在我来看，朱高炽的这一改，实在干得好，干的是大快人心。这年十一月的一天，朱高炽突然下达诏令：凡是建文帝时期因为靖难而被罚没为奴的大臣家属们，一律赦免为老百姓，并发给土地，让他们安居乐业。靖难之时。朱棣杀人无数，齐泰、黄子成、方孝孺等人被定性为奸臣，大臣家属们被罚没为奴隶的不计其数。此事已经是板上钉钉，断无更改之理呀、啊！然而，他的儿子朱高炽却突然下了这样一道旨意，让很多大臣是措手不及。更让他们吃惊的还在后面呢。朱高炽接着问大臣们：“齐泰和黄子成还有无后人？”大臣们半天才反应过来，答道：“齐泰有一个儿子，当年只有六岁，所以免死被罚戍边。黄子成没有后代。后来得知黄子成有个儿子。”当年啊，隐姓埋名逃脱后被赦免。朱高炽沉吟许久，说道：“赦免齐泰的儿子，把他接回来吧。”朱高炽接着问：“方孝孺可有后代？”大臣们个个是目瞪口呆。心里说：“方方孝孺，你说的是那个灭了十族的方孝孺？十族都灭了，还去哪儿找他的后代？哎，您不会是拿死人开心吧？”可是皇帝已经发问了，那就快去查吧。别说这一查，还真就查出来了。虽然没有后代。但确实有个亲戚，方孝孺的父亲方克勤有个弟弟啊，叫方克家。方克家的儿子方孝富，也就是方孝孺的堂兄，当时啊也被罚充军戍边，至此也被赦免回家了。朱高炽看着满朝文武大臣，又说道。建文时期的很多大臣们都被杀掉了，但像方孝孺这一类人都是忠臣呐、啊。底下的大臣们又是一片目瞪口呆，鸦雀无声。